0: Hallo ihr Lieben und willkommen zurück bei Track 26, dem Evangelion-Podcast. Heute zum Thema Episode 25. Was schon wieder? Ist denn etwa Murmeltiertag? Nein, es ist nämlich Episode 25 mit einem kleinen Strich daran, was wiederum der erste Teil ist von The End of Evangelion. Ich bin Mario und Christiane ist vielleicht auch nochmal da.
1: Ja, bin ich, hallo.
0: Wir reden über den ersten Teil nur, weil, äh, Leute, bitte... Verständnis, dass wir nicht ganz End of Evangelion machen. Aber es ist ja auch legitimerweise eine ganze Episode für sich mit Vor- und Abspann und allem drum und dran. Na, mehr mit Abspann, aber mit Titelkarten.
1: Genau. Und ich glaube, das dauert schon heute lang genug, über die erste Hälfte zu sprechen.
0: Oh, ich glaube auch. The End of Evangelion, natürlich auch der irreführendste Titel seit die unendliche Geschichte. Denn Evangelion war danach ja alles andere als vorbei. Aber es ist erstmal das Alternativende zur TV-Serie. Das heißt, bis Folge 24, bis Kaodo der Kopf abgeschnipst wird, zählt zu 100 Prozent und dann wird hiermit weitergemacht, wenn einem denn das TV-Finale nicht so gelangt hat oder wenn man wie beim Cluedo-Film nochmal sehen könnte, aber was wäre, wenn es so sich verlaufen hätte? Im Original heißt der Film natürlich äh, Evangelion Geki Joban, was so viel heißt wie Evangelion Kinofassung, nicht zu verwechseln mit Shin Evangelion Geki Joban, was... Die neue Kinofassung ist, das sind die Rebuild-Filme auf Japanisch.
2: Mm, okay.
0: Und der erste Teil hat auch einen eigenen Episodennamen oder sogar mehrere. Zum einen Air, nach dem Stück von Bach, Orchester Suite, D-Dur Bach, Werkverzeichnis 1068. Und der Alternativtitel ist Love is Destructive. Also, das ist äh, statt eines Japanischen und eines internationalen Titels. Der Film kam am 19. Juli 1997 in die japanischen Kinos. Regie führte Hideaki Anno als Executive Director und der Episodendirector von der 25 hier ist der Kazuya Tsuromaki, der auch die Director-Cuts-Version gemacht hat und ganz viele wichtige Folgen aus der Originalserie, den haben wir ja schon oft genug erwähnt. Und das Drehbuch stammt von Hideaki Anno. Zur Produktion vielleicht noch kurz, ähm, das Budget für diesen Film. Ich habe hier eine Zahl von 7,5 Millionen US-Dollar umgerechnet gefunden, was... Wenn wir uns mal 1997 angucken, das Jahr, in dem der Film rausgekommen ist, gut im Mittelfeld liegt. Ähm, Prinzessin Mononoke aus dem Studio Ghibli hat 27 Millionen gekostet. Auf der anderen Seite aber sowas wie Perfect Blue von Satoshi Kon hat nur 800.000 gekostet. Von daher. ne? Hm. Und dies ist nicht mehr eine Produktion vom Studio Gainax. Es sind hier auch Production IG beteiligt. Und am Anfang merkt man ja auch, dass ganz viele Produktionslogos damit Beteiligt sind, da ist von vielen Seiten dann Geld reingeflossen, weil alle wussten, hey Evangelion, das ist gerade noch eine sichere Bank.
1: Ja, das sind unfassbar viele Produktionslogos, das geht ja über eine Minute, es ist fast schon lächerlich.
0: Ja, genau, das sind ja immer diese sogenannten Production Committees. Die dann oft auch, wenn es um Fernsehserien geht, dann so ein Mitspracherecht haben, was gewisse Aspekte angeht. Aber scheinbar schien Anno hier weiterhin durch seinen Kumpel von Kings Records äh, so eine Narrenfreiheit gehabt zu haben. Weil der Film ist ja heute selbst unter Leuten, die anime-mäßig nur so ein bisschen mit zu tun haben, so eine Reputation. Ne? Dass, der, hm. dass das hier das 2001 der Animes ist oder dass das hier voll der Mindfuck ist und Leute gucken das auch. Einfach so, um ja sich die abgefahrenen Bilder anzugucken und aus so einer ja, Neugier vielleicht. Damals wurde er auch so gemischt aufgenommen und heute gilt das so als moderner Anime-Klassiker und ist von vielen so die Lieblingsversion von Evangelion. Und so sehe ich das TV-Ende liebe, bin ich auch mit an Bord, dass ich ästhetisch hier, glaube ich, das am besten finde.
1: Ja, das kann ich so unterschreiben. Ich muss allerdings sagen, als ich den Film zum ersten Mal gesehen habe, da war ich total abgestoßen. Mhm. Also zum einen, weil es einfach so viele ekelhafte Dinge gibt in diesem Film und zum anderen, weil ich das TV-Ende, was ich ja total mochte, diesen Film ja als total überfrachtet empfunden habe und auch überflüssig und ehrlich gesagt die zweite Hälfte auch überhaupt nicht verstanden habe.
0: Also ich war eher beeindruckt, als ich den das erste Mal gesehen habe und Fand den komplett monumental und war aber auch emotional sehr davon betroffen irgendwie. Hm. Besonders das Ende, würde ich sagen. Bin nicht sicher, ob ich das damals äh, so komplett auch durchdrungen hatte schon, aber das hat emotional sehr viel mit mir gemacht auf jeden Fall. Nach den 1000 Logos fangen wir aber erstmal an mit, ich glaube, ich hatte es im letzten Podcast schon erwähnt. Wir haben ja Death and Rebirth aufgehört mit einem Sonnenuntergang. Und links die Engelstatue und rechts irgendwo die, die Masten. Und jetzt ist es der Morgen. Das Bild ist nicht mehr rot, sondern blau. Und wir sehen das von der anderen Seite in der anderen Farbe jetzt am nächsten Tag. Shinji hat gerade Kaodo umgebracht und steht noch immer an der Stelle, wo die sich kennengelernt haben. Und macht danach einen kleinen Besuch bei Asuka im Krankenhaus, die immer noch im Zimmer, ich glaube 303 ist es, liegt. Dieser Film ist hier so ein bisschen auch vergleichbar mit Twin Peaks Fire Walk With Me, der Prequel-Film äh, zur Twin Peaks-Serie, die wir ja auch schon so oft erwähnt haben. Weil hier jetzt auch irgendwie der Schritt ins Kino getan wird und weil hier Sachen sehr deutlich ausgesprochen werden und die Krassheit einiges übersteigt, was man im Fernsehen hätte zeigen können. Und was ich so nett finde, die Folgen 25 und 26 heißen ja in der Alternativversion 25 Strichlein und 26 Strichlein. Und in Fire Walk With Me kommt ja auch das Eulensymbol auf diesem Eulenring vor. Und dieses Eulensymbol hat aber in der Filmversion so einen kleinen Strich extra.
2: Hm.
0: So als okay. wenn hier noch so ein kleines <lacht> Stück Geschichte extra wäre. Der Film fängt damit an, dass ähm, jemand einen Fernseher zerdeppert, falls du dich gefragt hast, wie David Lynch <lacht> zur Arbeit im Fernsehen stand. Und mhm. ähm, Anno drückt hier sehr deutlich aus, wie er sein Publikum sieht, glaube ich, hm. dass sich seine Hauptfigur, die ja auch zum Teil fürs Publikum steht, buchstäblich jetzt einen auf das begehrteste Mädchen der Serie unterholt. Es ist immer eine Freude, diese Szene mit anderen Leuten zum ersten Mal zu sehen und zu gucken, wie lange <lacht> es dauert, bis sie checken, was hier abgeht, hm. weil wir sehen ja nichts, wir sehen ja nur die den Schwenk so über die andere Seite des Zimmers mit der Tür. Dann kommt so der Türknauf ins Bild. Man merkt so, okay, die Tür ist verschlossen, dann hört man Shinji leicht atmen. Und dann atmet er immer intensiver und manchen Leuten ist es dann schon klar, manche müssen dann erst das Endergebnis sehen. Hm. Aber ist auch schönes Foreshadowing, weil Lebensglipschuh ist natürlich auch etwas, das am Ende des Films nochmal wichtig wird.
1: Ja, ja, ja. Also ich muss sagen, diese Szene hat mich, wie du dir denken kannst, damals auch total verstört, weil. Also nicht so sehr wegen des Aktes selber, sondern weil die Sexualität in Evangelion zwar irgendwie immer allgegenwärtig war, aber bis dato halt immer verschlüsselt, verschlüsselt, immer so latent vorhanden. Und hier wird das halt so in your face direkt gezeigt. Und es ist auch noch ein Akt des Missbrauchs. Mhm. Und äh, deswegen fand ich lange Zeit so diese ganze Tonalität der Szene, also dieses Offensichtliche ähm, erstmal nicht passend für Evangelion, und zweitens musste ich mich auch echt wirklich damit auseinandersetzen, weil ich, was man vielleicht gemerkt hat über den Podcast hinweg, dass ich schon immer versucht habe, Mitgefühl für Shinji zu zeigen. Und hier ist das einfach so komplett weggenommen worden, weil ich hm. dachte, was für ein Wichser bist du eigentlich? Buchstäblich. Ähm, buchstäblich, genau. Ähm, aber jetzt verstehe ich natürlich, warum es diese Szene gebraucht hat und äh, verstehe auch die Metaebene, die du gerade angesprochen hast, die auch im zweiten Teil des Films nochmal deutlicher wird.
0: Es meinte zu mir neulich jemand. Auch mal, dass ihnen das zu so krass war, dass das hier so offensichtlich gemacht wird und dass das alles so nur Subtext vorher war und das wird jetzt zum Text gemacht. Da möchte ich dann trotzdem aber nochmal daran erinnern, dass die erste Episode mit Asuka, eine der ersten Sachen, die Shinji macht, ist ihr beim Umziehen zuzugucken, hm. wo er auch bei erwischt wird, by the way. Was ich aber hier dran mag, ist, das ist nicht nur einmal so ein symbolischer Akt, das wird ja auch nicht unter den Teppich gekehrt, das wird ja noch zweimal in Schlüsselszenen später angesprochen, was Shinji hier gemacht hat. Ja. Dem wird schon eine, ein Gewicht gegeben, würde ich sagen, hm. wenn man es mal als Charaktermoment sehen möchte. Seine Reaktion auf das Ganze ist ja auch in der alten englischen Übersetzung so ein bisschen so ein Meme geworden, dass man so diese Folge diese, äh, der Hand sieht und dann sagt er so, I'm so fucked up. Die wörtlichere Übersetzung äh, ist halt eher so, ich bin das Allerletzte, aber das ist auch wieder so ein Fall von, Akkurater ist nicht immer besser. Ich finde, das passt beides. Ja, schon. Aber dass er hier I'm so fucked up sagt, ist so ikonisch <lacht> ja, irgendwie. Das jetzt zu ersetzen ja. durch sowas Lahmeres, finde ich, weiß ich nicht. Wem mm. tut das eingefallen? Ja, Maya, Makoto und Shigeru wundern sich unterdessen im Hauptquartier über den Lockdown Und was sie überhaupt noch zu tun haben, weil mit Kaoru ist doch der letzte Engel erloschen. Und jetzt wieder die Frage, was ist jetzt Nervs weiteres Vorgehen und ähm, was machen wir hier eigentlich noch? Und müssen wir uns neue Jobs suchen? Im Hintergrund sieht man ein bisschen die Anzeige, die immer über der Karte und dem Anzeigebildschirm liegt. Da sieht man den Status mhm. der ganzen Evangelion-Einheiten. Bei Eva 1 und 2 steht da äh, Taiki, also Bereitschaft und Eva 0, 3 und 4, Matsushaw gelöscht oder ausgelöscht. Mhm. Und dann steht da noch Nerve Command Control 2, Condition Yellow, Level 1. Wahrscheinlich so gelber Alarm. Hm. Weil man immer noch mit Eindringlingen rechnet, die aber diesmal keine Engel sind. Misato nutzt die Zeit, in der sie mal nicht auf Children aufpassen muss oder... Befehle geben muss, um ein bisschen herumzuschnüffeln und sich in den Magi einzuhacken mit all den Infos und Codes, die ihr Kaji hinterlassen hat. Und sie erklärt dem Publikum dabei ein bisschen, was es mit dem ganzen Human Instrumentality Project auf sich hat, dass ein perfektes Wesen geschaffen werden soll, um äh, Paradies auf Erden zu schaffen, um es mal ganz vage zu lassen und dass die Evas benutzt werden sollen, oder noch spezieller Evangelion 1 als äh, Lilith-Ersatz. Eva 1 ist ja der Klon von Lilith und die anderen könnte man auch als Adam-Ersatz benutzen und Kaji wusste all das und deswegen hat Nerv die so gehortet bei sich im Keller. Bei Seele ärgert man sich immer noch äh, darüber, dass der Speer weg ist, der Longinus-Speer, der mittlerweile auf dem Mond irgendwo rumschwirrt, seit. Eva Null den abgeschossen hat, um den einen Engel zu besiegen, wo Gendo ja sehr meinte, oh, das ist ja nett, werden wir den so los? Und Gendo mhm. und die alten Herren liegen mittlerweile sehr offen im Clinch, was ihre verschiedenen Szenarios angeht.
1: Ja, das wurde ja bisher auch immer nur so im Hintergrund mal erwähnt. Und hier diskutieren sie endlich mal darüber, aber tatsächlich meines Empfindens nach immer noch in totalen Rätseln. Und das ist so ein Punkt, wo ich auch immer noch nicht, das ganz durchdrungen habe, was jetzt eigentlich die verschiedenen Szenarien genau beinhalten soll. Auch nach vier Stunden Recherche heute nicht und das macht mich schon ein bisschen ähm, nervös, weil ich denke, Mann, diese Serie bedeutet mir so viel und hier ist so ein Punkt, den ich einfach nicht verstehe. Vielleicht kannst du mir ja helfen dabei. Also so wie ich das verstanden habe, möchte Seele ja, wie Misato das auch vorher gesagt hat, die Aufgabe der Individualität und Körperlichkeit und die Vereinigung aller menschlichen Seelen zu einem einzigen Geschöpf und Gendo möchte aber eigentlich mit Yui wieder vereint werden. Und ich frage mich immer, sind das denn zwei Szenarien, die sich einander ausschließen? Weil wenn Seele sein Szenario durchzieht, wäre Gendo doch auch mit Yui wieder vereint. Weil er wäre ja gleichzeitig mit allen Menschen wieder vereint. Und das ist etwas, was ich einfach in meinem Kopf nicht nachvollziehen kann, warum die da so im Clinch liegen.
0: Das stimmt, da ist eine gewisse Diskrepanz drin, aber das ist eine Sache, die habe ich auch so lange schon recherchiert, da gibt es einfach keine Antwort drauf. Hm. Wir kennen ja nicht mal Seele-Szenario. Seele freut sich ja am Ende oder nimmt das hin, was passiert. Ja. Auf der anderen Seite, was wäre passiert, wenn Gendo sein Ding so bekommen hätte, wie er wollte, wie er es ja eigentlich im Fernsehende hat. Was wäre da der Unterschied gewesen? Und was der ja. Unterschied zum Fernsehende ist, da kommen wir noch mal hin. Aber ähm, das ist nicht auflösbar. Ich erkläre mir das immer weniger mechanisch, sondern mehr so, dass wer die beiden Adam-Lilith-Größen irgendwie beeinflussen kann, dessen Wunsch wird erfüllt, dass derjenige dann seinen göttlichen Willen auf die Welt ausüben kann.
1: Hm. Ja, ja, ja. Das, also darauf läuft es wahrscheinlich metaphorisch auch hinaus. Aber du weißt ja, ich hätte das gern, alles gern immer buchstäblich geordnet in meinem Kopf.
0: <lacht> die Sache mit Seele ist ja noch, dass da ja immer noch die Option besteht, dass die jeweils ein Evangelion am Ende hätten übernehmen können. Hm. Und, äh, hier klingt das ja aber dadurch, was die sagen, schon auch ein bisschen mehr wieder so, als wenn Yui, weil um die geht es ja auch immer noch, inwiefern hat sie welche Version gewollt mhm. und will sie das, was hier am Ende des Films überhaupt passiert, diese Monumentsache oder ist das auch nur ihr Plan B? Mhm. Und ähm, hier klingt das ja aber fast äh, so, da, als wäre sie doch für diesen menschlichen Struggle ohne Instrumentality eher.
1: Also, dass Jui hier in dieser Sequenz auch erwähnt wird, das wurde mir auch sehr, sehr spät erst klar, nämlich erst in dem ähm, Satz von Fujitsuki, der sagt, die Menschheit zeichnet sich durch ihren Überlebenswillen aus und dieser Wille ist der Grund für ihre Entscheidung, um Eva zu verweilen und mit, das mit ihre Jui gemeint ist, das wird halt auch aus der Szene überhaupt nicht klar. Das ist halt was, was man mit Recherche sich irgendwie selber aneignen muss, was im Prinzip auch ein äh, Ding ist, was ich an diesem Film total mag, weil ich mag das ja, in solche Lore abzusteigen und äh, Theorien drüber zu lesen und so weiter. Mhm. Aber ich glaube, das ist was, was äh, gerade diese Szene und auch das vor allem, was im zweiten in der zweiten Hälfte des Films passiert, so unzugänglich macht für viele Leute, die das vielleicht zum ersten Mal schauen.
0: Aber ja auch nicht unzugänglicher als die TV-Version.
1: Auf einer anderen Ebene unzugänglich, ja. Also du wirst das hier zumindest
0: ich. an äh, die Transzendenz hingeleitet, mehr, mm, äh, mm. was hier mechanisch vor sich geht. Ich weiß nicht, was sie auf Japanisch sagen, ehrlich gesagt, an dieser Stelle gerade, wo du meintest, dass du nicht wusstest, dass sie über Yui sprechen. Aber das wird ja auch durch den Cut klar, weil wir hier zur dritten Rei schneiden, nachdem das gesagt wird.
1: Ja, 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 das stimmt.
0: Ja, hier haben wir es dann wieder mit der dritten Rei zu tun, die dann die zerstörte Brille zurücklässt von Gendo. Shinji liegt auf seinem Bett, hört seinen Estat-Player, aber die Batterien sind leer. Was so auf seinen Seelenzustand zu beziehen ist, denn er ist ja auch komplett lethargisch und hat keine Energie mehr. Hm. Ich glaube, das soll uns hier damit gesagt werden.
1: Und er kann halt auch der Realität nicht mehr entfliehen. Das war ja immer sein Eskapismus-Mechanismus. Genau.
0: Shit is too real jetzt. Hm. Da ist kein Fliehen mehr. <lacht> ja, wir sehen nochmal den Tokio-Krater. Hier kommt dann erst die Szene, in der sich Misato in den Magi hackt. Und die Wahrheit zum Second Impact erfährt. Das Witzige ist, <lacht> wenn <lacht> ja, du dir den Text anguckst, dann hast du hier die Geschichte des Studio Gainax. Aber jedes Mal, wenn Gainax steht, ist das mit Gehirn ersetzt. <lacht> Was natürlich sehr ja. gut ist. Weil auf der DVD konntest du auch immer nur Gehirn lesen. Und dann hattest du so mhm. Blindtext. Jetzt, wo du das auf HD lesen kannst, ist das natürlich ein nettes <lacht> kleines Easter Egg.
2: Mhm.
0: Und dann wird sie unterbrochen, weil irgendwas anfängt. Äh, ein... Angriff auf den Magi-Computer durch alle anderen Magi-Computer von den Nervdependenzen von außerhalb.
1: Zwei davon in Deutschland, in Berlin und Hamburg.
0: Mhm, sehr schön. Ja, und wen holen wir dann aus ihrer Zelle?
1: Ritzko, denn sie muss die ganze Misere aufhalten. Da genau. wird ihre Hilfe dann doch nochmal benötigt.
0: Ist ja auch ganz klar, dass Gendo sie hier nur ausnutzt. Sie ist äh, auch da schon komplett abgerührt, So, klar, jetzt wo er mich wieder braucht. Hm. Sie soll hier im Grunde nochmal das Wunder... Nachstellen, was sie in Episode 13 vollbracht hat, nämlich den Heckangriff des biomechanischen Engels aufzuhalten. Äh, fühlt sich bei ihrer Arbeit am Magie auch sehr mit ihrer Mutter verbunden, die sich ja ähnlich hat ausnutzen lassen und daran zugrunde gegangen ist. Ihnen ist aber auch klar, dass es erst, also nicht Rizko, aber den anderen bei Nerv, äh, Fujitsuko und so, dass das hier erst der Anfang des Angriffs ist. Denn äh, Sie haben hier beide Evas und Lilith und Adam. Und ähm, das können die Seele natürlich nicht auf sich sitzen lassen.
1: Hm. Und ich finde es so schön, wie Rizko sich von ihrer Mutter verabschiedet.
0: Ja, dass wir da auch nochmal das zugeschweißte Gehirn sehen, was sie aufgemacht hatte in der besagten Folge. Hm. Ich muss aber sagen, dass, dass die Firewall hier die Nummer 666 <lacht> hat, ist das <lacht> albernste Ding im ganzen Film, glaube ich. Oh, ja. Jesus. Ja und bald rücken nicht nur äh, Hacker über den Magi an, sondern auch die Japanese Self-Defense Force mit ihren Soldaten und dann gibt es das, was Anno natürlich auch sehr mag, was es auch im, in Kaiju-Filmen immer gibt, äh, wenn das Militär ankommt, dann gibt es erstmal wieder Ratter -Ratter Peng und es erinnert auch alles sehr ein bisschen an die allererste Folge, ne? wenn der Engel kommt mhm. und sie erstmal per Militär das versuchen und dann wird hier auch das Nervlogo ganz symbolisch in Blut gebadet, wenn sie dann da an den ersten Sicherheitsleuten vorbei eindringen und äh, die Children werden dann erstmal in Evas gepackt, denn da ist es ja am sichersten, wie wir auch schon erfahren haben, mal. Hm. Ray kann aber nicht ausfindig gemacht werden. Sie ist irgendwo im, im Sefirott-Tank. Wir wissen nicht ganz, was das macht, weil wir haben sie ja bisher immer nur im, in so einem Einzeltank gesehen, wenn es um das Dummy-Plug-System mhm. ging. Ich weiß nicht, ob sie. Das hier drauf vorbereiten soll, um mit Lilith irgendwie in Einklang gebracht zu werden. Was meinst du?
1: Vielleicht ist es einfach nur ein cooles Bild. Also da habe ich ehrlich gesagt nicht so viel reingesteckt, weil ich dachte, da irgendwie noch eine Erklärung reinzudrücken, das bringt dir an der Stelle einfach gar nichts. Mm.
0: Es hat auf jeden Fall nichts mehr mit dem Dummy-System zu tun, würde ich sagen. Ja. Ich glaube, das soll sie auch eher in diese ganze Engel-Lilith-Mythologie da so ein bisschen in Verbindung bringen. Vielleicht auch, wie du meinst, optisch wegen des Bilds einfach. Und weil wir da den Baum des Lebens nochmal sehen. Mhm. Sie immersed sich da mehr oder weniger drin.
1: Also ich glaube, wichtiger ist an der Stelle, dass sie ja den Weg dahin von sich selbst aus angetreten hat. In Kombination mit der zerdrückten Brille, zeigt uns das natürlich schon ganz klar, dass sie sich da von Gendos Machenschaften emanzipiert und ja ihre eigenen Vorstellungen hier versucht mhm. umzusetzen.
0: Genau, anders als im TV-Ende, wo Gendo sia abholt, abholen kommt mhm. und dann das alles nach seinen Vorstellungen vonstatten geht. Eva 2 wird in den See geschickt, der sich in der Geofront befindet. Mit der immer noch komatösen Aska drin. Mit Shinji ist gerade gar nichts mehr anzufangen und die Leute können Rei nicht ausfindig machen. Deswegen verabschiedet sich Gendo auch erstmal und sagt: äh, Fujutsuki, übernehmen Sie, wie er das in der Serie ja auch schon ein paar Mal gemacht hat, immer wenn er dachte: Okay, jetzt geht der Shit hier schon down hm. und ich muss lieber in den Keller gehen, wo die ganzen Viecher sitzen. Und hier sagt er aber noch: äh, Schönen Gruß an Yui. <lacht> das. Ähm, es wirkt immer so selbstlos, finde ich auch, weil er ja auch äh, Gefühle für sie hatte und so.
1: Ja, 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 das stimmt.
0: Hier ist auch jenseits der Evangelion-Szenen sehr viel Action drin. Ähm, was heißt Action? Eher so ein Nerv-Massaker. Hm. Hier bezieht sich Anno ganz viel auf den Film Battle of Okinawa von Kihachi Okamoto aus dem Jahr 1971, was... Anus' Lieblingsfilm sein soll angeblich oder einer seiner Lieblingsfilme. Mhm. Vor allen Dingen äh, so mehrere Einstellungen, wenn die ganzen Nervmitarbeiter abgeschlachtet werden. Vor allen Dingen die eine Sache aus dem Gang raus, wo dann die eine Person erschossen wird und das mit dem Feuerwerfer, glaube ich.
1: Mhm. Ja, das ist einfach, also diese Soldaten, die gehen so gnadenlos und ultra brutal vor weil sie eben auch unbewaffnete und bereits verletzte Personen töten.
0: Und es ist so schockierend, weil es so realistische Gewalt ist und nicht so Riesenroboter-Gewalt, ja. wie wir sie die ganze Zeit in der Serie hatten. Das ist hier so ja. richtig mit Leuten und Waffen und Io Bisschen genau. too, too real fast schon.
1: Ja, und das ist halt irgendwie nach wie viel Minuten? 15 Minuten im Film <lacht> ja. oder so. Und das wirkt halt wie das Finale eines Films. Aber wir sind halt gerade mal am Anfang und das hm. im Grunde ist, sind große Teile der ersten Hälfte einfach nur wie ein Kriegsfilm, was wahrscheinlich an, dem, an der Vorlage liegt, die du gerade erwähnt hast. Ja
0: und auch so ein bisschen als Antwort auch auf die Kritik am Fernsehende, weil hm. wie ihr wollt Real World, ja hier habt ihr Real World ja. ähm, und äh, ihr wollt Action, hier habt ihr Action. So fühlt sich 25 Strich hier auf jeden Fall an. Hm. Das Hauptquartier wird dann als Gegenmaßnahme mit Bakelit geflutet. Dieser künstliche Harz, der, der so erhärtet, wie im Fall von Eva Nulls Ausrastern jeweils. Mm, ja. Ich finde es sehr clever, dass wir hier die ganze Zeit die drei Helferlines um Maya immer sehen, wie die darauf reagieren, weil die ja hier unsere menschlichen Anker sind, die eigentlich überhaupt nichts mit den großen Plänen von Nerv und Seele zu tun haben, sondern wir arbeiten hier nur. Ähm, ja. Und die dann jeweils anders mit der Situation umgehen. Die haben zwar alle auch so rudimentäres Militärtraining, aber Maya, die ja auch sowieso immer so die Pazifistin war, mal Einspruch erhoben hat, wenn es um Dummy-Plugs ging, die findet es hier so gar nicht gut, die Idee auf Leute zu schießen.
2: Hm.
0: Und dann kommt hier der Zwischentitel, Love is Destructive. Nachsehen sehen wir Ray vor dem Dummy-Plug-System-Tank. Realisiert sie hier zum ersten Mal, dass sie jetzt doch einzigartig ist oder hat sie das schon vorher realisiert?
1: Das ist eine gute Frage. Ich habe mich noch nie gefragt, ob sie das überhaupt realisiert. Aber wahrscheinlich tut sie das, sonst hätte sie ja auch keine eigenen Intentionen entwickelt. Gute Frage, habe ich noch nie darüber nachgedacht.
0: Es ist vielleicht eher so ein weiteres Mosaiksteinchen. Hm. Man könnte ja argumentieren, dass sie jetzt zum ersten Mal über eine komplette Seele verfügt, wie wir das mal spekuliert hatten, aber in Verbindung damit, dass sie jetzt hier auch sieht, dass das körperlich wahr ist, dass sie jetzt eine einzigartige Person ist, könnte das ihre Ablehnung von Gendo sie damit äh, hingeführt haben, ein bisschen. Mhm. Dann finden die Soldaten den lethargischen Shinji, aber Action-Misato kommt schon zur Rettung. <lacht> mit einem mit einem Actionfilm one liner <lacht> <lacht> Und sie bringt ihn dann zu Eva 0.
1: Eva 1, meinst du? Ja,
0: er hat so komplett den Lebenswillen verloren und ruft immer noch Aska um Hilfe, was er auch gemacht hat, als er bei im Krankenhausbett stand. Mm. Und dann scheppert es einmal richtig, denn äh, das Militär legt mit ein paar in zwei Bomben das komplette Hauptquartier frei.
1: Ja, die komplette Geofront. Ne? Ja,
0: genau. Was krass ist, weil das ja nochmal mehr Schaden ist, als Seruel angerichtet hatte. Mhm. Und der soll ja der stärkste Engel gewesen sein. Aber ich glaube, Fuyutsuki ja. ist auch derjenige, oder ist es Gendo, der sagt, ja, am Ende ist es der Mensch, der der größte Feind des Menschen <lacht> ist. That old chestnut. Ja, ja
1: das ist, genau, Fuyutsuki ist das, glaube ich.
0: Und während Misato dann mit Shinji zu Eva fährt, erklärt sie ihm die ganze Backstory mit Third Impact, der mit Evas getriggert werden soll und was beim Second Impact los war, der von Menschen verursacht wurde. Und dass wir der 18. Engel sind und hier ist dann leider ein Übersetzungsfehler drin. Hier steht in den Untertiteln, dass die Menschen und die Engel von Lilith abstammen. Aber stattdessen sagt sie, Menschen stammen wie die Engel von Adam von Lilith ab, die auch so ein Schöpferwesen mhm. ist. Sonst ergibt das nämlich auch keinen Sinn. Ja, also, also in keiner Version des Lores.
1: Ja, ja. Aber dass die Menschheit der 18. Engel sein soll, darüber müssen wir noch mal ganz kurz sprechen. Weil das ist auch wieder was, was mich ein bisschen verwirrt hat. Ich habe da drei Erklärungsversuche. Wir wissen ja, dass Lilith und Adam zwei Ursprünge des Lebens sind. Lilith für die Menschheit und Adam für die Engel. So, und die Engel griffen die Menschheit an, weil diese den Planeten bewohnen der Planet aber ursprünglich das Terrain der Abkömmlinge Adams sein sollte. So, und jetzt ist eine Erklärung, die ich habe, wie man dazu kommen kann, dass die Menschheit der 18. Engel ist, dass sich beim Kampf gegen den 18. Engel der Spieß umdreht, nämlich dass die Menschen als Abkömmlinge Liliths gegen Nerv kämpfen, die die Nachkommen Adams hervorgebracht haben, nämlich Eva 0 und 0,2. Weil anders kann ich mir das nicht erklären, dass die Menschen, also die Nachkommen Lilith, denselben Namen tragen sollen, nämlich Engel, wie die Nachkommen Adams. So, das ist eine Erklärung. Zweite Erklärung wäre, dass Engel nicht nur Nachkommen Adams sind, sondern generell Nachkommen eines Samens, der auf die Planeten geschickt wurde, Adam oder Lilith. Da mhm. macht es ja Sinn, dass die Menschen der 18. Engel sind. Oder der 18. Engel ist die Menschheit nach ihrer Vollendung, weil dann sind sie ja auch ähnlich wie die Engel zuvor eine einzige Entität.
0: Ja, so habe ich das Hast du da? Okay. Die Option. Wobei ich sagen muss, dass mit der zweiten Option ist es auch gar nicht schlecht, weil mich hat es ja immer gestört, das habe ich schon mal erwähnt, dass Adam und Lilith als erster und zweiter Engel gezählt werden und nicht jeweils als Nummer eins von der Linie. Ja. Äh, ja, ja. Aber das müssen wir einfach so hinnehmen. <lacht>
2: <lacht> ja.
0: Unter der Logik macht es dann auch Sinn, dass dann die Menschheit als Humanes heißt dann ja der 18. Engel in manchen Quellen als vereintes äh, Wesen, dass die dann auch sozusagen eine eigene Nummer bekommen in dieser Linie, die eigentlich keine Linie ist.
1: Hm, hm. Ja, das ist für mich auch logisch gesehen das Naheliegendste, was natürlich dann die Aussage, dass die Menschen, also hier in, im Sinne der Soldaten, die Nerv angreifen, der 18. Engel sein sollen, dann wieder keinen Sinn ergibt. Ach so,
0: der Gedanke kam mir nie, ehrlich gesagt, dass sie das so meint. Aber gut. Dann bekommen wir hier eine kleine Szene mit dem Premierminister, der über Seele, wie man annehmen kann, darüber informiert wird, dass Nerv den Third Impact triggern will und den Shutdown von denen sozusagen absegnet. Ja, der wird hier einfach wie eine Marionette gespielt. Hm. Ich glaube, mehr ist da nicht drin. Ich mag aber, das hier schon, wir sehen hier nicht wirklich den Premierminister, wir sehen nur sein riesiges Büro mit so einem Pendel, was hier wie so ein Schwert schon pendelt. Und das ist ja so ein Image, was später mit der Schaukel wiederkommt. Was ja auch sehr zur Situation passt.
1: Ja, das stimmt.
0: So bevor da aber die, ganzen, die ganze zweite Salve äh, raufgeworfen wird, auf das Hauptquartier und so, erwacht Asuka in Eva 2 im See. Ist auch so ein bisschen traumatisiert und, äh, wie sagt man?
1: Katatonisch. Katatonisch Meinst und
0: hospitalisierend, oder wie sagt man das, wenn man so hin und her wirbt und immer das Gleiche sagt?
1: Ich kenne das Hospitalismus-Syndrom bei Tieren, wenn die immer hin und her gehen, das meinst du wahrscheinlich? Ja, ich glaube auch. Das sieht man oft im Zoo.
0: Ich dachte, das gilt auch für Leute, die so hin und her wippen und immer das Gleiche sagen. Aber gut, mhm. das weißt du besser. Auf jeden Fall murmelt sie die ganze Zeit vor sich hin: Ich will nicht sterben, ich will nicht sterben. Und irgendwann mischt sich, und das ist, finde ich, eine der gruseligsten Stellen in der ganzen Serie und äh, insgesamt, mischt sich irgendwann so ganz hoch die Stimme ihrer Mutter mit ein, die auch ein paar Sachen sagt.
1: Das findest du gruselig. Ich finde das voll schön.
0: Sie sagt ja nicht nur so, so Sachen in so einer Stimme, sondern auch so. <lacht> so ganz gespenstisch. Auf jeden Fall realisiert Asuka dann, dass ihre Mutter doch noch bei ihr ist durch das AT-Feld. Dass das AT-Feld im Grunde die Seele ihrer Mutter ist oder die Restpsyche, die durch den Kern projiziert wird vielleicht. Was mhm. es hier aber auch so ein bisschen weird macht, weil wir haben ja schon festgestellt, dass ihre Mutter sich erhängt hat und nicht im Eva gestorben ist wie Yui Ikari. Das heißt, wie eine Mutterseele in den Evangelion kommt, ist hier so ein bisschen weird in diesem Fall. Oder vielleicht ist das auch nur, dass ihre Mütterlichkeit im Evangelium belassen wurde, weswegen sie sozusagen ihren Verstand verloren hat in der realen Welt außerhalb des Evas. Da gibt es allerlei Theorien zu. Hast du da spezielle Gedanken zu?
1: Ja, das ist genau meine Theorie. Was ein bisschen dagegen spricht, ist, dass hier auch äh, Worte ihrer Mutter ertönen, die da lauten, lass uns gemeinsam sterben. Also dass auch dieser ja psychisch ja gestörte Teil hier auch ein Stückchen mit drin mm. ist. Aber prinzipiell würde ich das schon so sehen, dass quasi die Mütterlichkeit in diesem Evangelium drin ist. Wir hatten ähm, mm. da, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, als es um das Aufteilen von Seelenfragmenten ging ja. und so weiter. Und äh, genau das würde ich hier einfach annehmen.
0: Ich weiß nicht, vielleicht könnte man auch ein Argument dafür machen, dass im Eva über das LCL und alles auch ein Persönlichkeitsmuster mehr kopiert wird, als dass die eigentliche Person gebraucht wird vielleicht. Hm. Und dass Yui Ikari nur einen Schritt weitergegangen ist und sich komplett immersed hat.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, und dann, um nochmal die enge eva Sache aufzumachen, gibt es eine riesige Explosion mit Kreuz. Die, äh, ja, so ein ganzes Schiff erstmal fast mitnimmt, was ähm, da auf dem See auch ist. Und dann macht sie das Militär ganz schön fertig. Und das ist schon eine sehr krasse Evangelion-Action-Szene, weil die sich so haptisch anfühlt. Mm. Weil die nicht so cartoonig ist, wie die anderen Action-Sachen in der Serie. Sondern wenn sie da zum Beispiel den Flieger anpackt und in den anderen reinschleudert, da sind nicht nur so tausend Teile, du spürst auch so richtig das Gewicht von dem ganzen Apparat und... Mm. Das ist schon eine sehr, sehr krass gemachte Szene. Da merkt man den Unterschied von Budget zwischen Serie und <lacht> ähm, Film dann doch auch sehr.
1: Ja, also das, was du gerade erwähnt hast mit diesen Fliegern, wie sie den einfach greift aus der Luft und gegen einen anderen stößt, das sieht so gut aus. Und auch diese Szene, wo diese zwei Raketen auf sie zugeflogen kommen und eine davon ähm, <lacht> zerstört sie ja mit dem ausgestreckten Arm. Das ist ja was, was wir schon kennen aus Folge 1, weil der dritte Engel Sachiel zerstört eine auf ihn zukommende, Rakete genauso. Ja,
0: mit seinem Ausstreckstab, der aus seiner Hand kommt, ja.
1: Genau. Eine Sache, die aber wirklich creepy ist an der Szene davor, ähm, wo sie noch im Evangelion drinsteckt und gerade diese Erleuchtung hat, ist, dass ein Bild eingeblendet wird von Askas zerfressener Leiche.
0: Ich habe immer gedacht, das ist ihre Mutter.
1: Ich finde, das sieht hundertprozentig aus wie Aska, die von Marten zerfressen wurde in ihrem Plaksuit. Ich dachte, sie trägt den Plaksuit dabei.
0: Ich habe das immer für ihre Mutter genommen, dass ich da nie drauf geachtet habe, aber ihre Mutter hätte ja auch ein plug -Suit.
1: Ja, okay. <lacht> ja,
0: ich google das stimmt. Image nochmal, ich will das jetzt <lacht> mehr noch nochmal angucken. Also der plug sagt auf jeden Fall zwei, was uns aber nicht besonders viel sagt, weil ihre Mutter ja auch im Zwei saß.
1: Aber ihre Mutter hatte kurze Haare im Flashback.
0: Haare wachsen ja nach dem Tod auch noch ein bisschen.
2: Ja, <lacht> oh. <lacht>
0: Ja, ich weiß nicht, vielleicht ist es absichtlich äh, ambivalent gelassen. Ich habe es immer für ihre Mutter gehalten, weil ich finde nicht, dass es wie Askas Haare auch aussieht. Die, ihre Haare sind ja vorne kürzer.
1: Die können aber auch einfach nach hinten gefallen sein.
0: <lacht> ja, aber das Image ist auf jeden Fall creepy. Da gebe ich dir ja, recht. Ja, total. Aber als Vorschätzung funktioniert das, glaube ich, auch nicht ganz. Ihre Leiche wäre am Ende ein bisschen malträtierter als ihre Mutter. Das
1: stimmt, ja. Auf der anderen
0: Seite, warum sollte ihre Mutter im Plugsuit bleiben? begraben werden, wenn sie, weißt du? Ich glaube, das ist hier mehr symbolisch gemeint und absichtlich alles so ein bisschen nicht ganz klar. Ja, ja, das,
1: das sowieso. Also ich habe das jetzt nie als, als Image einer tatsächlich toten Aska gesehen, sondern ja. eher eine Vorstellung, die sie hat in ihrem Kopf.
0: Passt natürlich aber auch auf beides, weil zum einen ihre Mutter ins Spiel kommt, deswegen hatte ich das immer so genannt, aber klar, wenn mhm. sie sagt die ganze Zeit, ich will nicht sterben, ich will nicht sterben, dann ist das natürlich ihre Vision davon, ihre Todesfurcht. Ja. Das stimmt. Ja, guck mal. Äh, Shinji hört auch Askas Kampf so ein bisschen mit, während er bei Misato im Wagen sitzt und zuckt zusammen, als ihr Name genannt wird. Nee, gar andersrum. Äh, ich, glaube, ich glaube, er hört nur was über, die, über den Kampf selber, aber nicht Aska selbst.
2: Hm.
0: Und dann wird aber auch ihr Kabel getrennt, weil die vom Militär wissen ja Bescheid, wie die ganze Technologie da funktioniert und das ist mh, vielleicht eine ganz gute Idee, dem Monster hier den Saft abzudrehen. Und just in dem Moment deployt Seele die Eva-Serie. Evangelion 5 ja. bis 13 sind auf einmal fertig. Wenn man genau hinsieht, kann man auch sehen, dass die rote Dummy-Plugs haben, die dann erst eingeführt werden. Und wenn man noch genauer hinguckt, sieht man, dass da Kaodo draufsteht. Das heißt, da sind lauter kleine Kaodo-Klone drin.
1: Ja, das ist so mega creepy.
0: Ja, aber ich muss sagen, ich liebe diese Eva-Serie.
1: Ich auch. Ich, ich wollte dich so das cool. fragen, wie du die findest. Ich finde die auch so creepy und so ästhetisch gleichzeitig.
0: Ja, dieser, dieser Monster-Grinsemund, das ganze color mit dem Weiß und dem, Sch äh, mit mm. dem Schwarz und, oh. Und dann haben sie auch noch die, diese American Gladiator-Lanzenkopien.
1: <lacht> ja.
0: Ja, ich glaube, ich habe die zuerst, bevor ich den Film gesehen habe, mal als Model-Kit gesehen und dachte so, boah, kommt das wirklich vor noch? <lacht> Ja, mhm. die sind auf jeden Fall richtig schön eklig und die werden auch richtig schön eklig von Aska auseinandergenommen.
1: Das stimmt. Ich will aber vorher noch auf einen Satz von Kiel hinweisen, weil als er so merkt, dass Aska sich da schon ein bisschen gegen sie äh, stellt, sagt er, diese verfluchten Evas wagen sie schon wieder, sich gegen uns zu stellen. Und das finde ich ganz interessant, weil wenn man bedenkt, dass vermutlich in allen drei Evas also alle, die wir näher kennengelernt haben, Seelen von weiblichen Personen drin sind, dann kann man ja Keels Aussage hier auch wieder als frauenfeindliche mm. und rückwärtsgewandte Aussage verstehen, was wieder zur feministischen Lesart von Evangelion passt, die wir ja in der letzten Folge zu Death and Rebirth herausgearbeitet haben.
0: Ach und wie passend, dass dann auch ein Junge in ihren Evas sitzt.
1: Ja, <lacht> oder?
0: Ja, aber schön auch, dass ähm, hier überhaupt dann kein Hehl mehr daraus gemacht wird, dass die Evas Engel sind. Mehr engelmäßiger können die hier gar nicht aussehen mit den Flügeln, sind aber gleichzeitig auch wie Raubvögel, weil die, die kreisen ja wie die Geier dann über, ja. über ihr. Und das ist übrigens die Stelle, an der Rebirth aufhört. Wenn du Death and Rebirth guckst, dann hört hier der zweite Film auf sozusagen. Mizato bekommt dann aber doch noch Asuka die Strippe und erteilt ihr äh, Befehle und sagt, hier, mach die Eva-Serie fertig, äh, ich schicke dir Shinji gleich hoch. Wenn ich den motiviert bekomme, irgendwie, dann macht Asuka sich ans Werk mit ihren drei Minuten Zeit übrig und ähm, grätscht auch ohne Vorbehalte in die erste Eva-Einheit rein und sagt, was dann als <lacht> gute deutsche Pilotin?
1: Erste. erste.
2: <lacht>
1: ja eine ganz kleine Kritik an dieser Szene beziehungsweise an dieser ganzen Kampfsequenz ist, dass wir hier ein mega film haben, dass die Einheiten alle schön nacheinander angreifen, wo man sagen muss, ja gut, da haben sie auch recht, keine Chance, sie verhalten sich ja relativ passiv, würde ich sagen, aber so richtig zerstören kann sie sie ja dann doch nicht, weil sie sich nicht um den Kern kümmert.
0: Aber dafür hat sie halt auch keine Zeit, ne?
1: Ja, ja, und klar. außerdem
0: weiß sie, und sie weiß ja auch überhaupt nichts von irgendwelchen Kernen. Nicht ja, was gut, die ja, Evas angeht hm. vielleicht, also weiß nicht.
1: Das stimmt, ja. Aber sie muss ja merken, dass sie kein Kabel dran haben. Also sie hätte vielleicht auch, egal, das führt glaube ich zu weit.
0: Also sie benennt die Dinger schon als Eva Chiris, als sie sie sieht. Also sie erkennt sie schon ja, für das, was ja. sie ist. Ist nur die Frage, ob sie, ja, ob sie sich denkt, was da alles drin ist in so einem Eva.
1: Hm. Ja, das stimmt.
0: Und es ist auch das reinste Gemetzel, also äh, muss man schon sagen, sie nimmt die hier sehr äh, gekonnt auf sehr unterschiedliche Arten auseinander.
1: Ja, es ist der absolute Blutrausch. Und ja. was man vielleicht auch noch äh, bedenken muss, dass sie sich gar nicht mehr die Frage stellt, ob da vielleicht Children drin sitzen. Ja. Das scheint ihr gar nicht in den Sinn zu kommen, dass das vielleicht der Fall ist.
0: Ja, und dann könnte man ihr auch die Frage stellen, ist das hier so eine Art Halb-Berserk-Modus, wie Shinji ihn in Folge 2 hatte? Mhm. Da erwacht ja Evangelion auch sozusagen und der Yui-Anteil da drin, ja. da sehen wir ja den inneren Teil vom Cockpit nicht, ob Shinji irgendwie, wie bewusst er sich des ganzen Massakers ist, hm. äh, aber sind wir hier auch in so einer Art Berserk-Modus oder zumindest halb, oder ist das nur die Todesangst, die, äh, aber okay, Asuka ist ja sowieso auch nicht so zimperlich gewesen früher. <lacht> Ja, und dann geht Misato auf einen Eingang zu, wo sich schon irgendwie ihr Schicksal anbahnt, weil dieser Durchgang, wo sie dahin geht, der sieht auch schon wie so ein Kreuz aus. Weißt du, was ich meine?
1: Habe ich nicht drauf geachtet, aber ich glaube dir einfach mal.
0: <lacht> also die Tür, auf die sie sich zu dieser Durchgang, der sieht aus wie ein großes Kreuz. Hm, okay. Und äh, sie wird dann auch angeschossen von einem der JSDF-Soldaten und dann kommt eine der schwierigsten Szenen überhaupt. Weil, oh fuck. <lacht> mm. ähm, Misato weiß dass ihre Geschichte hier vorbei ist und äh, tut alles um Shinji irgendwie noch dazu zu bewegen in den Eva zu steigen und die Sache abzuwenden und hier kommen alle Sachen an die Oberfläche alle Unsicherheiten und äh, Depressionen und äh, Pathologien werden hier ausgepackt. Und das ist eine der besten Performance-Momente für die Synchronsprecherin auch. Weil mhm. wenn ihre Stimme dann auch irgendwann überschlägt, wenn sie Shinjis Kopf so in ihre Hände nimmt und ganz, so ganz verzweifelt an ihn appelliert und so. Da sind so viele kleine spezielle Entscheidungen drin, die du so auch nicht oft hörst im Anime.
2: Mhm.
0: Und dann natürlich darf nicht die eine Sache fehlen, die Leuten dann hier wahrscheinlich auch, höre ich auch oft, die Leuten dann zu krass und zu äh, skandalös ist oder so. Aber deswegen habe ich während der Serie die ganze Zeit auf diese Momente hingewiesen, die die ganze Zeit schon da waren. Denn Misato ja. benutzt Sex für alles, <lacht> um alles gut zu machen und zieht hier auch alle Register, um Shinji zu motivieren. Und das ist komplett charakterkonform. Es tut mir leid, wenn das, ja. das hier sehr schockierend ist und schwer anzugucken, weil alle Misato so mögen. Aber das ist leider komplett situationsgerecht.
1: Ja, sehe ich genauso. Kann ich nichts hinzufügen. <lacht> ja.
0: Wir haben gar nicht gesagt, was sie hier macht.
1: Sie küsst Shinji, wie Erwachsene es tun. Und sie sagt, dass sie bei seiner Rückkehr weitermachen da, wo sie jetzt aufhören müssen. Das war ein
0: Kurs für Erwachsene. Den Rest machen wir, wenn du wieder wenn du wiederkommst. Ähm, hm. Gibt ihm aber noch ihr Kreuz. Und dann macht es schwupp. Und sie schubst ihn in den Fahrstuhl. Hm. Und verblutet dann auf dem Boden. Oh, das ist so hart. Ja. Wundert sich dann noch, ob sie irgendwas mit dem, mit dem Teppich, ne? Ob sie nicht doch den ja. Teppich, den Aska vorgeschlagen hat. Und ob sie alles richtig gemacht hätte, Richtung Kaji. Und dann sehen wir den ersten, ich glaube, es ist die erste Glührei, die wir sehen, oder? Im Film?
1: Ja, genau. Und wir wissen ja jetzt noch nicht, dass das bedeutet, dass sie wahrscheinlich Kachi vor ihrem Tod sieht. Also nicht nur Richtig. ihn sinniert, sondern ihn tatsächlich anspricht. Ja. Und dann explodiert alles. Und in einem Frame sieht man, dass ihr Körper in zwei Teile gerissen wird. Und das ist einfach, das macht es noch viel, viel schlimmer.
0: Schön, dass du diejenige bist, die das angesprochen hat. Ich habe ganz kurz überlegt, soll ich das hier unter den Teppich kehren? Aber ja. Wenn man an der richtigen Stelle Stopp drückt, dann ei. Hm.
1: Achso, ich kann vielleicht noch sagen, warum ich zu diesem sehr langen Dialog zwischen Misato und Shinji nichts gesagt habe, weil im Grunde alles, was da drin steckt, haben wir schon in der Folge zu 25 und 26 erklärt, weil im Grunde läuft es genau darauf hinaus, dass sie ihm vermitteln möchte, dass er selbst in der Hand hat, sein Leben und seinen Selbstwert zu gestalten. Und das ist ja letztlich die Hauptaussage, die in den beiden Folgen drin steckt.
0: Mhm. Ja, und äh, was das mit dem Kreuz dann auf sich hat äh das kann auch mehrere Sachen bedeuten, äh, ob das die Bürde ist, die Rache an ihrem Vater, die Bürde, die Engel zu besiegen oder den ganzen Plan jetzt hier aufzuhalten. Oder ob da noch was viel Schwammigeres hintersteckt.
1: Ich habe das immer viel profaner gesehen. Für mich war das immer so ein Symbol dafür, dass er nicht vergisst, dass sie sich nochmal wiedersehen und dass er, dass ihn das noch mehr motivieren soll, in den hm. Evangelium reinzusteigen. Aber klar, bei dem Symbol kann man da noch mehr reininterpretieren.
0: Ja, wobei die Serie ja die ganze Zeit so lapidar mit diesen Symbolen umgeht, dass man da vorsichtig sein soll vielleicht. Mhm. Ja, Shinji weint dann auch sehr äh, bitterlich im Fahrstuhl, ähm, weil ihm schon klar ist, dass die sich nicht wiedersehen. Ja. Und dann beginnt äh, besagtes Bachstück zu spielen, nachdem die Folge benannt ist, äh, während Asuka die Eva-Serie massakriert.
1: Und das ist wieder mal so ein schöner Kontrast zwischen den Bildern und der Musik.
0: Auf jeden Fall. Und sie beschwert sich hier lautstark, wo Bakashinji denn bleiben würde, was er dieses hm. Mal über das Audiosystem hören kann, weil er sich mittlerweile im Cage von den Evas befindet, wo aber auch Eva 1 im Backelied eingefroren ist. Gendo und Rey stehen mittlerweile vor Lilith, deren Beine komplett sind, was wenn man nur die Serie gesehen hat und nicht die Directors-Cut-Version, man hier auch zum ersten Mal sieht.
2: Hm,
1: stimmt. Und sie hat auch deutlich ausgeprägtere Brüste, oder?
0: Sie sieht auch schwanger aus, fast. Ja, das sie hat so einen, stimmt. Ja. ja, irgendwie so ein Hängebauch.
2: <lacht> ja.
0: Aber ich glaube, das ist vielleicht nur eine stilistische Sache, die nicht dazugekommen ist unbedingt, sondern die jetzt hier im Film so ein bisschen ausgearbeiteter aussieht. Mhm. Ja, und hier bekommt Rizko dann auch eine der besten Abschlussszenen. Die Misato-Sache ist so eine krass gute Abschlussszene. Aber Ritskos mhm. hier ist auch so in ihren Hintergrund und ihren Charakter involviert und verwickelt, dass ich die ja. gleichermaßen liebe. Sie wartet hier auf Gendo, konfrontiert ihn mit einer sehr Sci-Fi-mäßigen Waffe. Ich weiß nicht, was das für eine Waffe sein soll. Wir hatten ja sehr realistisch aussehende Waffen schon hier mit Misato zum Beispiel. Aber sie hat hier voll so eine Sci-Fi-Waffe. Keine Ahnung.
1: Findest du, ich finde, das ist einfach eine, ein sehr kleiner Revolver und ich habe heute zufälligerweise in den vier Stunden recherchiert, dass das ein ähm, Revolver ist, der wohl in der Sowjetunion hergestellt wurde. Krass.
0: Okay, deswegen <lacht> ja. sieht der vielleicht so un mäßig aus, dass ja. ich den für Sci-Fi gehalten habe. Ja, nee, kann sein. Der hat auf jeden Fall ein, ja, ein etwas ungewohnteres Design, aber falls es den wirklich gibt, cool. Äh, auf jeden Fall hat sie eine Hand in ihrem Labcoat drin sagt dann ja, dass sie noch was Kleines anderes in der Programmierung gemacht hat und jetzt sprengt sie uns, äh, sprengt sie die alle in die Luft. Aber einer der Computer wehrt sich dann und das ist so hart.
1: Ja, das ist so bitter.
0: Computer sagt Nein und der Computer, der Nein sagt, ist Kaspar und das ist ja, wie wir uns erinnern,
1: die Repräsentation ihrer Mutter als Frau, die sich hier für Gendo entscheidet.
0: Ja. Yep. Und dann kommt etwas, was es im Anime öfter mal gibt. Und ich weiß gar nicht, wer das als erstes gemacht hat, aber mir fallen da mehrere Beispiele ein, wo man einen Charakter dann reden sieht, aber nur wir als Zuschauer hören nicht, ohne dass es diegetisch Sinn ergeben würde, dass da der Ton ausgeblendet wird, aber dass wir als mhm. Zuschauer nicht hören, was er sagt. Ja. Weil Mund bewegt sich und wir hören nur noch, wie er sagt, wir hören sogar den Anfang des Satzes, nämlich Akagi Hakase Hontoni, also wirklich ist es so das und dann. Hm. Sagt sie nur noch Lügner und wird dann von ihm erschossen und sieht dann auch noch eine Ray. Ja. Aber es ist so gut, diese ganze Szene, ich liebe die so sehr.
1: Ja, ich auch.
0: Und auch von der Struktur her, dass diese beiden erwachsenen Frauen der Geschichte, dass die hier Schlag auf Schlag eine Todesszene bekommen, es ist so hui.
1: Ja, und ich mag es vor allem, dass Rizkos Ende reflektiert, wie sie in die Serie eingeführt wurde, weil wenn du dich erinnerst an die ah, erste die Folge. Sie kommt aus dem
0: Tank raus, ja. Es war kein LCL, glaube ich, aber es, oder?
1: Ja, also sie stirbt ja hier in dem See aus LCL und in der ersten Episode hat sie einen Tauchgang in einer roten Flüssigkeit, wo ich jetzt aber sagen würde, rein logisch kann das kein LCL sein, weil dann bräuchte sie ja keinen Sauerstofftank.
0: Das ist die Kühlflüssigkeit, die nicht das Bakelit ist, in dem die Evers sonst schwimmen.
1: Das ergibt Sinn. Ja, aber es ist trotzdem eine, also es macht das alles einfach so rund.
0: Das stimmt, das ist sehr gut. Und äh, müssen wir jetzt auch nochmal erwähnen, das korrespondiert natürlich mit den beiden Einzelbildern, die wir in der ursprünglichen 25 sehen, wo wir auch ja. sie mit im Einschussloch in LCL schwimmt sehen und Misato erschossen irgendwo auf dem Boden.
1: Genau. Hast du eigentlich eine Theorie dazu, was Gendo sagt an der Stelle, was wir nicht hören?
0: Naja, die offensichtliche Sache wäre natürlich irgendwie sowas wie, ich habe dich geliebt oder so oder ich habe dich wirklich geliebt. Hm. Aber ich finde es schon einen netten Kniff. Vielleicht war es Anno auch zu profan oder vielleicht sollen wir uns zumindest denken können, dass er vielleicht irgendwas zu ihrer Mutter noch gesagt hat oder über ihre Mutter.
1: Also ich dachte auch, ich gebe mich einfach damit zufrieden, dass er sowas gesagt hat, wie ich, ich liebe dich oder ich habe dich geliebt, wie auch immer. Ja. Aber ich habe heute eine Theorie gelesen, die ich sehr, sehr überzeugend finde. Uh. Soll ich die mal droppen?
0: Ja, Spill the Tea.
1: Und zwar, das kann man natürlich auch gerne verlinken. Auf dieser Seite wird sehr, sehr ausführlich dargestellt, dass Anno uns hier wahrscheinlich ein Rätsel aufgegeben hat, ganz bewusst. Und der Schlüssel zur Lösung dieses Rätsels liegt darin begründet, dass, wie wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht wissen, aber bald erfahren, dass die Person vor ihrem Tod in dieser Folge oder in diesem Film die Person sehen, die sie lieben. Und zwar nicht einfach irgendwie, sondern in der Position oder, also in der körperlichen äh, Position oder der mentalen Verfassung, wie diese Personen selbst gestorben sind. Das wird aber wie gesagt erst im zweiten Teil deutlich. Und im zweiten Teil sehen wir ja, wie Maya stirbt. Die Rizko sieht. Sie wird ja von Rizko von hinten so umarmt. Ne? Und in der Szene tippt Rizko schrägstrich Maya etwas auf diesen Computer ein.
0: Mhm. I need you.
1: I need you. Genau. Und wenn man jetzt überlegt, dass Dort in dieser Szene quasi das repräsentiert wird, wie Rizko gestorben ist, dann ist das wahrscheinlich das, was sie in ihrem Kopf hatte, was Gendo zu ihr gesagt hat. Was zu Lügner total passt. Das ist wie so ein, so ein Puzzlespiel, was mhm. auf einmal Sinn ergibt. Das finde ich so genial.
0: Finde ich jetzt nicht so überzeugend, um ehrlich zu sein, aber vielleicht ist das, wenn man den Artikel liest, überzeugender ein bisschen.
1: Ja, ja, da werden auch noch mehr Beispiele gegeben, warum das mit der Position und äh, im, im Moment des Todes zusammenhängt. Weil beispielsweise Yuga sieht ja Misato vor, ihrem Tod, ja. Äh, vor seinem Tod und sie küsst ihn genauso, wie sie Shinji geküsst hat. Also liest ihr das durch, vielleicht kann ich das mehr überzeugen. Ich fand es auf jeden Fall sehr überzeugend und sehr kohärent
0: alles klar ich muss dann glaube ich den Artikel mal lesen weil das klickt bei mir <lacht> ja, noch nicht ganz das mal. aber wir müssen glaube ich dann im zweiten Teil auch nochmal darüber reden inwiefern das wirklich die Leute repräsentieren soll oder ob das eher aus den Leuten kommt die die Vision haben und ob das überhaupt wichtig ist hm. so Aska befindet sich im Showdown mit der Eva-Serie, also die sind so wie es aussieht nicht besonders resistent da reicht wirklich einmal gegenkommen und die fliegen auseinander, aber ihr der, der letzter Action-Move ist so durch den Magen dann die Gedärme des anderen rausziehen Ja. und dann ruft einer der Evas seine Waffe sein Zweihänder zurück, Asuka aktiviert die AT-Feld und das Ding verwandelt sich dann aber in eine Longinus-Lanze, in eine nicht rote, sondern schwarze, weil diese Dinge offenbar Kopien davon sind und dringt dann irgendwie sehr aggressiv in das AT-Feld und dann in ihren Körper ein, was hier das erste von sehr vielen sexualisierten Bildern ist. Hm. Und während Asuka den Schmerz von Lanze durch Auge verkraften muss, regenerieren die Dinger. Sie sind zwar immer noch komplett eklig auseinandergenommen mit allen möglichen Körperteilen weggerissen, aber nehmen sie dann ziemlich auseinander.
1: Ja, die, genau, die stürzen wie die Geier auf sie und nehmen sie völlig auseinander, ja.
0: ja. Ja, und während sie dann auch selbst mit einem blutenden Auge und ziemlich auseinandergerissen schon irgendwie in die Sonne hochguckt, kommen dann nochmal die ganzen anderen Lanzen runter und das ist es dann wirklich gewesen.
1: Ja. ja, wir sehen dann sogar, wie ihr Arm gespalten wird. Also hier sehen wir das tatsächlich mal total... Offensichtlich, also sehr viel ist offensichtlich in diesem Film, was es heißt, wenn eine sehr hohe Synchronisationsrate erreicht wird und die Verletzungen des Evangelions wirklich auf den Piloten übergehen. Und ich liebe diese Szene vor allem auch deswegen, weil meiner Meinung nach in dieser Szene ist das beste Stück, des der kompletten Evangelion-Soundtracks unterlegt, nämlich The Flow of Emptiness. Ich liebe das ja. so sehr. Das ist einfach fantastisch und das hat auch zwischendurch diesen diesen ganz ruhigen Part, wo dann nochmal ins Hauptquartier glaube ich zurückgefilmt wird und das ist einfach so abwechslungsreich und so bombastisch und das ja, ich ich liebe das einfach. Das muss man sich ganz unabhängig von dieser Szene nochmal anhören. Mhm. Ja, Und es ist auch einfach eine Meisterleistung der Synchronsprecherin. Also Askas Schreie hier in der Szene und wie Maya drauf reagiert, die das überhaupt nicht fassen kann, obwohl sie wahrscheinlich nur auf einem Display angezeigt bekommt, wie viel kaputt ist.
0: Ja, äh, Frau Ikari lässt sich dann aber auch bis zu diesem Moment Zeit. Äh, Shinji hört das ja auch alles, aber in dem Moment äh, wird dann Yui selbst aktiv, wie in Folge 1 auch, ne, wo sie an der gleichen mhm. Stelle die Hand über ihn gehalten hat. Aber diesmal macht sie sich frei aus dem Bakelid und ja, steckt sich ihren Sohn dann selber in den Plagg, würde ich sagen. Ja. Und wie kommt es dann dazu, dass er auch ein Kreuz formiert? Das passiert einfach dann, ne?
1: Das passiert einfach, ja. genau. Er kriegt erst das Kreuz und dann die Flügel aus Licht.
0: Und äh, die lassen ihn auch emporsteigen, von wo aus er dann äh, Asuka sehen kann. Hm. Und mit dem Schrei gehen wir dann auch aus dem Teil heraus. Ähm, die Soldaten nennen Eva 1 dann hier auch noch den Teufel, weil er mit dem Kreuz nämlich auch irgendwie das gesamte Hauptquartier weggesprengt hat im Grunde. Und ja, einer der krassesten Shinji-Schreie hier überhaupt. Ja. Und dann bekommen wir den ersten Abspann den helix abspannen. Es gibt mehrere Versionen von den Abspänen zu diesen Folgen. Ähm, in jedem Fall kommt aber dieser Song immer, und zwar Thanatos' If I Can't Be Yours. Ich dachte immer, die mhm. Band hieße Thanatos, aber das ist natürlich Quatsch, das ist natürlich das Prinzip, was wir schon besprochen hatten. Und die Sängerin, Lauren and Mash, eine britische Sängerin, und äh, äh, Shiro Sagisu, der, der Komponist des Evangelion-Soundtracks. Mhm. Das wusste ich auch nicht vorher.
1: Kannst du mal sehen.
0: Aber genau, es gibt äh, mehrere Versionen von den Abspännen in End of Evangelion. Als erster Song kommt immer dieses Stück. Entweder mit der, mit der Helix und den Credits. Es gab aber auch eine DVD-Version, eine japanische, die ich mal hatte. Da war der erste Abspann so roter, roter Schnee und der zweite Abspann war weißer Schnee. Und als zweiter mhm. Abspann kam dann aber nochmal Jesu bleibt meine Freude. Äh, in der Version, die wir hier haben, das ist ja die Kinofassung, wo dann als am Ende vom zweiten Teil wirst du einfach rausgeworfen. Da gibt es gar keinen Abspann mehr dann. Ja, oh, okay. Es gibt aber auch noch eine amerikanische DVD-Fassung, die ich gehasst habe, weil da kam als zweites nochmal der FI can't be yours Song, was überhaupt nicht passte. <lacht> ja. Ja. Das ist hier so ein bisschen die Herleitung, die uns in der TV-Serie vielleicht ein bisschen gefehlt hat zu dem ganzen letztendlichen Weltuntergang, der dann noch aussteht. Wie fühlen wir uns damit?
1: Also wenn ich mich zurück erinnere, wie ich mich damals gefühlt habe, da war ich wahrscheinlich ziemlich lost. Und das bin ich auch jetzt immer noch so ein bisschen. Weil, naja, das habe ich schon äh, erwähnt, dass es einfach so gewisse Dinge gibt, die ich einfach nicht verstehe, die auch im Verlauf der zweiten Hälfte immer noch nicht so richtig Sinn ergibt. Und ich habe auch das Gefühl, je mehr ich mich mit den Inhalten von End of Evangelion beschäftige, desto mehr zerrinnt mir das Verständnis zwischen den Fingern. Aber vielleicht können wir das in der nächsten Folge dann ein bisschen erörtern. Auf jeden Fall ist mir jetzt wieder aufgefallen, was vielleicht auch ein Grund dafür sein könnte, warum ich mit dem Film lange Zeit nichts anfangen konnte, weil Shinji als Protagonist hier erstmal überhaupt nicht zu gebrauchen ist und auch kaum als solcher in Erscheinung tritt. Und durch die Anfangsszene auch vielleicht endlich auch für mich zu einer verachtenswerten Figur wird, was wenn man so im Internet unterwegs ist, was ja für viele Leute sowieso schon die ganze Zeit war. Und was mir noch aufgefallen ist, da wusste ich jetzt nicht, an welcher Stelle ich das irgendwie mit reinbringen soll. In diesem Film ähm, auch später noch in der zweiten Hälfte spielen, sehr viele Flüssigkeiten eine Rolle. Das hast du ja auch schon gesagt. Und das geht über Sperma und Blut hinaus. Wir haben ja das Wasser am Anfang, wir haben das Bakelit, wir haben Chilis Tränen, wir haben LCL, was ja Lillis Blut darstellt. Das zieht sich so irgendwie durch. Und ich glaube, wenn man nur diese erste Hälfte geschaut hat zum ersten Mal, dann fragt man sich, wie soll das denn eigentlich noch getoppt werden? Aber das wird sowas von getoppt. <lacht>
0: <lacht> ja, also das mit dem mit Shinji als Protagonist, ähm, ich weiß nicht, ich glaube man muss den Film auch irgendwie dann als eins sehen und mit dem TV-Finale vergleichen, wo er ja auch im Grunde überhaupt nichts mehr macht, aber da geht es ja auch nicht mehr um eine klassische Handlung, deswegen mhm. ihm das hier anzukreiden wie Indiana Jones, dass der im Grunde auch nicht die Nazis aufhält, die sowieso die Bundeslade aufgemacht hätten, finde ich jetzt hier nicht so komplett passend, das ist ja hier kein Drei-Akt-Hollywood-Drehbuch, aber ähm, die Sachen, die du hier nicht verstehst, hättest du ja in der Serie auch nicht verstanden.
1: Nee, das stimmt.
0: Hier ist aber filmemacherisch schon so viel gutes Zeug drin.
2: Mm. In
0: jeder einzelnen Szene einfach. Und der Look, der ist hier so ganz crunchy, weil es noch diese handgezeichnete Animation ist. Aber auch gleichzeitig so slick, weil du hier so dieses krasse Kinobudget halt hast. Und das Rot ist so ein bisschen ausgewaschen tatsächlich auch, weißt du? Mm. Mit diesem dreckigen Weiß und diesem mm -hmm. leuchtenden Weiß. Das ergibt so ein mutiges Ding. Und klar geht die Welt unter, aber das ist so witzig, dass die 25 erstmal wie so ein bisschen Fanservice wirkt, mhm. aber auch gleichzeitig wie so, okay, ihr wolltet hier sehen, was in der echten Welt passiert, dass du auch so ein bisschen für den Wunsch bestraft wirst, ja. weil hier alle deine ja. Charaktere sozusagen, wenn du das in so Gamer-Terms von Bad und Good Ending siehst, so ganz lame, bekommst du das hier sehr unschön um die Ohren gehauen alles. Hm. dann ist das hier erstmal natürlich das Bad Ending.
1: Wobei ja auch im Good Ending die Szenen von Misatos und Rizkos Tod drin waren. Also es ist ja eigentlich klar gewesen, was mit hm. ihnen passiert.
0: Nee, aber für Leute, die gehofft haben, dass er hier was anderes macht und hier ähm, ja. sozusagen nicht das passiert, was auch im... Weil das muss ja müssen sich Leute ja gedacht haben, dass jetzt in End of Evangelion <lacht> ja. Shinji vielleicht einfach, keine Ahnung, die bösen Evas und Engel besiegt und dann mit Asuka in den Sonnenuntergang reitet oder sowas.
1: Ja, aber er ist ja einfach nicht dieser, dieser Held. Nee, aber
0: als Leute damals ins Kino gegangen sind, da haben sie ja noch nicht geahnt, dass im Grunde noch mal das Gleiche passiert wie in der Serie, nur anders ja. und mehr crunchy. <lacht>
1: Ja, das stimmt.
0: Und deswegen wird ja hier dieser Triumph von Aska erstmal so angedeutet, bevor dir das alles weggenommen wird.
1: Mm. Eine Sache, die ich noch erwähnen möchte, ist das DVD-Menü. Das kann man sich bei YouTube anschauen und das ist wirklich ein Blick wert, weil das fasst diesen Film von der Stimmung her einfach so gut zusammen. Kennst du das? Also es gibt ein DVD-Menü, was hier mal abgefilmt wurde. Ähm, wo das Menü quasi, also die Menüpunkte auch äh, mit der Zeit hinweg so verfallen und auseinanderbrechen mhm. und ähm, schließlich Schreie eingeblendet werden und das auch vom ganzen Sounddesign einfach die, so so ein unglaubliches Gefühl des mhm. Unwohlseins vermittelt, was einfach dieser ganze Film für mich so stark repräsentiert.
0: Was ich ja auch immer gerne Leuten zeige in Vorbereitung auf End of Evangelion, ist der TV-Spot, den es dazu gab.
2: Ja, ja.
0: der einfach nur 20 Sekunden Geschreie ist und Bilder, die mhm. du nicht dechiffrieren kannst. Und das lief mhm. im japanischen Fernsehen als Trailer für End of Evangelion. Na, herzlichen Glückwunsch. Ja. ja, und beim nächsten Mal äh, reden wir dann über das Ende. Schon wieder, noch einmal.
1: Und es wird nicht das letzte Mal gewesen sein. Und es sein. wird nicht das
0: letzte Mal gewesen sein, denn es <lacht> kommt ja dann auch noch der vierte Teil raus, der jetzt diese Woche eigentlich hätte anlaufen sollen in Japan. Aber Corona hat uns da noch mal einen Strich durch die Rechnung gemacht. Tja. Aber wir bleiben erstmal mal bei, bei OG Eva oder zumindest OG Strichlein Eva. Mhm. Mit dann wirklich dem Ende von Evangelion in der nächsten Folge. Zieht euch warm an. Oh ja. Möchtest du mal zur Abwechslung als Alternativ-Universums-Christiane unsere ganzen Sachen sagen?
1: Oh je, ob ich das hinbekomme. Also, wenn ihr mit uns in Kontakt treten möchtet, dann könnt ihr das über E-Mail tun. Und zwar unter track 26 podcast at gmail.com. Mhm. Richtig. <lacht> Oder über Twitter unter at track26pod. Da bekommt ihr auch Memes und weitere Informationen zu Evangelion. Das solltet ihr auf jeden Fall uns folgen.
0: Und die Christiane findet ihr unter Christianeattig und mich unter me
1: Mit zwei E am Ende.
0: Sehr gut.